0: 第七十一章五座交锋。不要仗着死人没办法开口，便给自己个儿洗得一干二净的。迟迟不耐烦的打断柳一清的痴语：“朱三是抓着你的手叫你捅进去的，还是摁着你的头让你在他锁骨上留下痕迹的？你自个儿蠢笨如猪的，以为我们这里所有人都跟你一样吗？”你并非激情之下杀人，而是在屋子里演练了许久，有蓄谋的做了这一切。过去做了小官如今又装什么良人，盆都没你的脸大。迟时的鄙夷之情简直溢于言表。能够布置出密室杀人的人，可不是什么被刺激的要疯掉的人。你同朱三有什么纠葛？我毫无兴趣。只不过当着死者的面便把自己洗成可怜人，平白的让我觉得恶心。今天早上我吃掉我阿娘给我准备的最后一条小鱼干你若是让我吐掉了，我把你脑壳给拧下来。那刀口是一击毙命的。朱三甚至来不及做反应，柳一清绝对在脑海中。演练了无数遍，才能够这么快、很准地扎进去。他想娶高桃，一早就不想让朱三活在世上了。朱三不是什么好人，那柳义清呢？就在这之前，高桃还以为柳义清是不愿朱三纠缠他才杀了人，简直荒谬。这个时候，一群人浩浩荡荡的从楼下走了上来。领头的是那个去报官的小二，他一边走一边直哆嗦的说道：“曹曹推官，苏武座，就是这里了。好生生的那个人，不知道怎么就死在我们店里了。哎呀，当真晦气呀、啊！”苏武座，直时顺着他的视线看将过去。只见楼梯口出现了两个人，其中一个穿着一身玄色，腰间带刀，生的一个鹰钩鼻，十分的威风，应该就是姓曹的推官。另外一个，则是一个约莫三十来岁的中年人，他的脸色蜡黄，像是抹了胆汁似的，一双眼睛宛如刀子一般，在一瞬间便死死地盯住了池石。不用问。迟迟都知道，这便是小二口中的苏武座，更是京兆府的武座苏素。那几个走镖的江湖人一听沈笑出声：“哎，怎么这里有一个五座，又来了一个五座？这位苏五座，您可是来晚了。这案子已经破了，凶手都已经招认了。”这位好看的仵作小哥瞅两眼，便知晓是怎么回事的。曹推官同苏素都没有理会他，径直的行到了周宪跟前。殿下回京了。直石疑惑的看向了一旁的周宪，明明还是那个人，可是周身的气场却完全变了。他站在那里，笑意吟吟，手中的扇子不知何时变成了一把孔雀绿毛扇，下头缀着一块雪白的玉佩。刚刚才回，大雪封路，曹推官同苏武座怎么出城来了？执事这才发现，周宪的声音。带着几分少年的清亮，温和却又不失禁骨。就如同初见的时候感觉一般，明明是凛冬，看着他却好似看到了春日，满园的花都开了。而他最讨厌的，便是花。迟迟忍不住打了一个喷嚏，他揉了揉鼻子。这是迟时，我新寻的仵作。那个叫苏素的，仿佛这才注意到周宪的身边站着一个大活人。他想要居高临下的瞥一眼迟时，却发现这私生的同他一般高，除非踮脚，否则只能平视。迟家的吗？京城已经许多年都没有听到过这个姓氏了。池九郎，对吧？我有听说过你，说是五作，但实际上做的却是推官的事儿。你父亲被打得一蹶不振，池家只能派得出你这个毛都没长齐的小子了吗？池时面无表情地看了回去。哦，你是谁？我倒是没听说过你，看样子也是个五作。先说。很久没有听过池姓，后又说听说过我池九。嗯，不是说话颠三倒四，就是满嘴谎言，你选一个。苏素认真的盯着池石看了又看，直到周宪以为他要抱起奏池石，然后被反揍一顿的时候，他方才认真的说道。仵作验尸靠的不是嘴，是手，是眼，是心。哦，原来我弄错了，你不是仵作，倒是个夫子。初次见面不知深浅，一般人可不会张口教书，闭口育人的。迟时眼眸一动，来了兴致。别见得年纪小的便提什么毛都没长齐。小心别人拿镜子来照你。你的毛倒是长齐了，但那不过是短暂的拥有。现在它都已经快掉没了，而且再也长不出来了。当然了，太过戳人痛处，我是不会说的。周宪躲在扇子背后，抽了抽嘴角。你说都说了，还说什么不会说？苏素强压下了怒气，深深的看了一眼池石。庶子不知深浅，方才如此狂妄。他说着，又对周宪行了礼，回话道：“殿下有所不知，我同曹臣正是追着这柳一清出城的，没有想到还是晚了一步。”他说着，朝着屋子里朱三的尸体看了过去。这是一桩密室杀人案，凶手乃是熟人。在同死者亲近之时，以匕首刺穿对方心脏，一刀致命。随即他换了衣衫，以冰托起门栓，再用火炉烤化冰块，门栓落下，屋子便成了密室。凶手便是这柳亦清。周围一片哗然。迟时断案如神，片刻功夫便抓到了凶手，断清楚了这个案子。可只能说这是个厉害的人。而眼前这位苏武作，只是看了一眼，一没验尸，二没问话，竟然就已经查明了真相。这哪里是人？这简直就是大仙儿啊！天哪！和十五座说的一模一样，那凶手柳一清都已经承认了。苏素听到了周围人的话，认真的打量了一下迟石。密室你也破解了。迟石没有理会他。你们提前就知晓了柳一清会杀人，而且连他杀人的手法都了解的一清二楚。不等苏素回答。迟时又自言自语道：“这个密室杀人的手法不是柳义清想出来的，是有人指导他。他照虎画皮，却没有找到窄的不挡路的火炉，只找到了笨重的炭盆。难怪中间出了这样的漏洞。他若是心思缜密，不可能出现这种疏忽。你们是追着幕后之人的线索，所以才来这里的。”那曹推官闻言，将苏素往自己身后拽了拽，笑道：“殿下寻到了一个厉害的仵作。”他说着，突然压低了声音，凑了过来，轻叹一声：“哎，那杀人千又出现了。”